0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Windtier Brunbauer, aber ihr könnt auch gerne einfach Windtier zu mir sagen und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Heute ist ein besonderer Tag. Ich werde nicht alleine sprechen, sondern ich habe einen Gast. Es ist Alexander Hermann. Alexander ist auch Pilot und fliegt bei einer großen deutschen Airline. Außerdem ist er im Trainingsmanagement tätig und der Chief Flight Instructor, somit der ranghöchste Fluglehrer in der Firma. Wir werden über das Thema Verantwortung und Entscheidung sprechen und wie er dies in seiner Firma erlebt.
1: Ready for Takeoff!
0: Hallo, heute möchte ich einen Gast vorstellen und zwar mit mir spricht Alexander Hermann. Hallo Alexander.
1: Hallo Winter, guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gern.
0: Das Thema heute äh, Verantwortung und Entscheidung und äh, primär geht es ja darum, dass ähm, ja mein Thema genau aus der Luftfahrt kommt, äh, weil ohne Entscheidungen, ohne Verantwortung läuft es nicht. Und damit nicht nur ich immer die Geschichten erzähle, habe ich eben heute den Gast, den Alexander, der vielleicht auch mal etwas über seinen Betrieb uns allen mitteilt, wie das gehandhabt wird, wenn es um Verantwortung und Entscheidung geht.
1: Ich denke, es gibt viele Parallelen zu den Elementen, die du bereits genannt hast. Vorwiegend oder im Vorwiege einer Entscheidung zählen natürlich zunächst einmal die, die Fakten oder die Faktensammlung. Die dann je nach Situation, also, wenn es jetzt, sage ich mal, Entscheidungen sind, die äh, strategischer Natur sind, die ich, ähm, für meine Arbeit als Chief Light Instructor, also dementsprechend auch die Ausrichtung des zukünftigen Trainings der ähm, Pilotinnen und Piloten zuständig ist, dann ähm, werden, sind es meistens gemeinschaftliche Entscheidungen äh, in Zusammenarbeit der Geschäftsführung. Das sind ähm, ähm, quasi die Entscheidung, die wir oder die ich aufarbeiten muss, um die dann sozusagen der Geschäftsführung zu servieren, die dann auch wiederum entscheidet, ja oder nein. Und manchmal muss man einfach so die Argumentationskette so aufbauen, dass es definitiv auch in die Richtung läuft, die wir für richtig halten. Also Quintessenz ist eigentlich, egal worum es geht, ob ich nun als Kapitän im Flugzeug entscheiden muss, oder ähm, wenn es irgendwie betriebswirtschaftliche Relevanz hat, Entscheidungen im, im größeren Rahmen. Ähm, Ausschlaggebend ist immer, meinen die, die Faktensammlung, dass es sauber aufgearbeitet ist. Ähm, und dann äh, natürlich auch Transparenz und aber auch mal den Mut zu haben, auch gegen den Strom mal zu entscheiden und zu sagen, okay, ähm, mir ist bewusst, dass das zumindest mal ähm, temporär vielleicht ähm, höhere Kosten vielleicht. Ähm, hier und da mal vielleicht ein etwas höheres Risiko oder, oder, oder ein sonstiges ausführen könnte. Allerdings aus den und den und den und den Gründen ähm, sehe ich das zumindest mittel- oder langfristig als die richtige Entscheidung an. Und dann muss man das auch vernünftig begründen. Und da kommen wir auch wiederum zu den, zu den Fakten. Also, ähm, Im Grunde genommen ist es das alles bewährte Vordeckmodell. Ne? Man sammelt sich die Fakten, man, man legt die Optionen auf den Tisch, man legt die Risiken ab. Ähm, wenn das ähm, macht dann noch ein kleines Risikomanagement, sagt, okay, wenn du dich dafür entscheidest, ähm, welche Kausalitäten können denn daraus entstehen und wenn du dich dafür entscheidest, welche daraus, dann wägt man das ab. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise äh, sich in einem befindenden Flugzeug äh, oder in einem Flugzeug befindet, das in der Bewegung ist, dann äh, spielt auch der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Hat man viel Zeit oder muss man relativ zügig ad hoc entscheiden? Du kennst das ja, ähm, und dann wird dann eben evaluiert, äh, ist es die, die äh, beste, was ist die beste Entscheidung unter allen möglichen Aspekten, die man hat. Und ähm, in unserer Unternehmenskultur ist es so, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und mag sie auch im Nachgang vielleicht nicht die optimalste gewesen sein, aber da so steht und sie vernünftig äh, begründen kann, in dem Moment, in dem man sie getroffen hat, war sie aus, nach bestem Wissen und Gewissen getätigt. Ne? Mhm. Sollte allerdings dann, dann ähm, es gibt dann immer ein Debriefing mit, mit dem Flottenchef, Flugbetriebsleiter, aber auch manchmal der Geschäftsführung, mit unserem Accountable Manager, der ist immer sehr, sehr daran interessiert, wieso und warum Entscheidungen und Operationi operationelle Entscheidungen in erster Linie ähm, so zustande gekommen sind, wie sie zustande gekommen sind. Ähm, das ist alles kein Blaming und kein kalter Kaffee ohne Kekse, sondern da geht es einfach nur darum, äh, ja, das ist wirklich das Schöne an, unserem, an unserer Firma und äh, der, der Firmenkultur, darum aufzuarbeiten ähm, wie es dazu kommen konnte, ja, da wird wirklich der, der kleinste Kieselstein umgedreht und dann ähm, zum Nachgang äh, zu, zu, zu überlegen, wie kann man sowas natürlich vermeiden. Ja, und das fängt ja meistens, nicht der ja viele Kieselscheiben, das fängt ja meistens manchmal an, ähm, wie, wie war der technische Zustand des Flugzeuges, wie der bereitgestellt wurde, wie, wie war das Wetter und so weiter und so fort, ähm, wie war die Abfertigung, äh, wo waren da die äh, eventuelle schon Anzeichen, die man vielleicht hätte sehen müssen etc. Das ist ja eine riesen, riesen zusammenhängende Kette, die dann irgendwo an einer Stelle dann so gravierend ist, dass man sagen okay, jetzt ist hier hin und jetzt muss man Session Error Management sowieso betreiben, aber dann muss man wirklich dann entscheiden, bei Version oder nicht, beispielsweise, ne? Oder wie geht man dann in der jeweiligen Situation um. Mhm. Ja, also ähm, zusammenfassend lässt sich sagen, es wird sehr stark von 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 Geschäftsführung äh, und etc. erwartet, das erwarte ich auch von meinen Ausbildern und Kapitalien, ähm dass die Entscheidungen auf einer fundierten Faktenbasis stattfinden, fundiert argumentiert werden, aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann ist sie auch dann ist sie auch äh, okay, so wie sie ist. Ne? Mhm. Nur Wir erwarten trotzdem, dass man dann im Nachgang alles nochmal vernünftig aufarbeitet. Also non-punitiv natürlich, man äh, einfach ins, ins Gespräch kommt und alles vernünftig analysiert, um dann eventuell eine, eine Handlungsempfehlung, vielleicht eine Änderung in den Büchern, in der Struktur an sich dann vorzunehmen, um gewisse Dinge, die vielleicht ein strukturelles Problem ist, sag ich mal so, oder ein prozedurales Problem ist, ähm, hätten haben können, dann zu ändern, ne, damit das in Zukunft natürlich nicht passiert. Das ist, ähm, vieles wird natürlich, wie du das auch äh, auf deinem Flugbuch kennst, durch Verfahren, Prozessen, Büchern, gutes Training und so weiter abgewendet, aber es gibt, wie die Fliegerei halt eben so ist und auch in vielen anderen Bereichen, das ist nun mal ein hochdynamisches Umfeld, in dem wir arbeiten. Man kann im Grunde genommen viele Dinge nicht zu 100 Prozent vorhersehen. Und dann ist natürlich dann so ein bisschen gefragt, wie reagiert man dann? Unter Druck, unter, unter, unter Stress, unter finanziellen Druck jetzt mit diesem drei Stunden Delay etc. oder auch wenn es wirklich zu einer Diversion kommt. Äh, manche Dinge sind klar, wenn, wenn man beispielsweise Medical an Bord hat äh, und man sich dann ähm, kein Arzt an Bord hat äh, und es ist eigentlich relativ klar, dass man dem, äh, dem Gast, den Menschen unmittelbar helfen muss, dann ist es relativ eindeutig, okay, dann, dann fliegt man den nächstgünstigen ähm, Flughafen an, der die entsprechende Infrastruktur hat, um dem Gast auch zu helfen. Manchmal muss man halt eine halbe Stunde weiterfliegen, aber dafür fliegt man dann ein besseres Krankenhaus an, sage ich mal. Äh, so. ähm, ja, dann, dann ist es so. Ja, das ist dann relativ eindeutig. Ja, andere Sachen sind, wenn man dann vor dem Abflug schon einen MEL-Eintrag hat, äh, dann kommt dann doch irgendwie eine Wetteränderung dazu, wo man dann sagt, okay, es ist vielleicht eine Grauzone. Dann muss man schon sagen, anhand der Daten, die man hat, schon vor dem Abflug vielleicht sagen können als Kapitän, tut mir leid, auch wenn ich mit diesem MEL-Eintrag fliegen könnte, so rein auf dem Papier aus meiner Erfahrung heraus und aus diesen ähm, Daten, die sich da ergeben, äh, könnte es nach gerade bei einem Langstreckenflug in, in, in ich sag mal, Richtung äh, Brasilien, wo man durch die ITC fliegt etc., äh, vielleicht Situationen ergeben, wo ich als Kapitän sage, nee, das kann ich nicht mit gutem Gewissen äh, vertreten. Ich möchte gerne entweder das repariert haben oder ein, eigenes, ein anderes äh, Fluggerät nehmen, äh, wenn möglich. Und dann muss man einfach verantworten, warum man die entsprechende Verspätung eben verursacht hat. Mhm. Dazu gehört, dass man dann vor die Gäste tritt, den, äh, den Gästen das auch ordentlich und authentisch und transparent erklärt, wieso, weshalb, warum. Und meine Erfahrung ist, wenn man das tut, ähm, natürlich kriegt man nimmt man nicht alle Gäste mit ähm, in der Akzeptanz um, um, um diese Sache, um die Verspätung etc. Aber so also 95 Prozent haben da, wenn man so transparent damit umgeht, äh, volles Verständnis dafür. Ne? Mhm. Also ein, paar, ein paar Leute haben man immer da, die dann sagen, Ja, wie ist Ihr Name, ich werde Sie verklagen, ich habe sogar gebucht. Ja, okay, ja. wenn wir irgendwo im Atlantik im Wasser gelandet, dann hätten Sie mich gar nicht verklagen können, also viel Spaß dabei. Ähm, also, ja, also wie gesagt, die Quintessenz ist einfach, wir haben ähm, viele Freiheiten, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, es wird allerdings erwartet, dass diese Entscheidung doch sehr foliert aufgearbeitet sind und nachvollziehbar sind und ähm, sobald es allerdings etwas etwas mutwillig äh, und, und ähm, gegen gegen die Firmenphilosophie ist, dann, dann äh, hat man dann schon ein großes Problem. Alle, alle anderen Entscheidungen, ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt statt nach wenn man nach Deutschland fliegt und in Düsseldorf ist ein Gewitter statt nach Köln dann irgendwie sich für Hannover entscheidet, warum auch immer, ja, dann ist es so, ja, dann dann ist es vielleicht nicht nicht optimal weil man ich hätte doch lieber nach Köln äh, fliegen sollen, aber dann ist es halt bei keinem Bein. Man erklärt das, ja, und dann dann ist es auch gut. Dann sagt man sich so, nächstes Mal, äh, kontaktiert vielleicht nochmal doch nochmal die Verkehrszentrale oder den und den und den. Nimm das mail Mail-Control-Board äh, oder die Rufbereitschaft mit ins Boot und dann kannst du vielleicht ein bisschen besser die Entscheidung treffen. Aber das war's dann auch schon. Ne? Dann ist es, äh, mhm. ja, das ist so wenn ich das so ganz grob abreiße, so ein bisschen so die Philosophie, die bei uns im und damit fahren wir uns jetzt ganz gut, denke
0: ich. Ja, super. Danke dir. Ähm, klingt sehr nach Verantwortungsübertragung. Äh, Wenn du dir mal damals diese Situation vor Augen hältst, wo du vom Co-Pilot zum Kapitän wurdest, ähm, da ging es ja darum, dass die Verantwortung, die übertragen wurde, vorher warst du ja nur derjenige, der auszuführen hatte. Natürlich hattest du ja auch eine gewisse Verantwortung, als Mitarbeiter sozusagen, aber nun wurdest du Kapitän. Wie hat sich denn das angefühlt, beziehungsweise ähm, wie, 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 wie hat denn das stattgefunden in deinem Hirn, in deinem, deinen Gefühlen, dass du jetzt auf einmal die Verantwortung von so einem Flugzeug zum einen und natürlich von den ganzen Passagieren hast?
1: Ja, also in meinem allerersten äh, Supervision-Flug, äh, in, in, also Kapitänsausbildungsflug, äh, da hatte ein sehr erfahrener Ausbilder zu mir gesagt, du unterschreibe nur das oder tu nur das, was du auch selber mit dir, ähm, wo du auch selber mit dir im bist und verantworten kannst. Alles andere, egal was es an, an Konsequenzen bedeutet, das ist erstmal ähm, nach hinten gestellt. Wenn du der Meinung bist, dass aus den ähm, Gründen, die du ähm, eben aufnehmen kannst, ähm, die Entscheidung für die äh, sichere Flugdurchführung und das ist das alleroberste Gebot ähm, in dem Fall in Sicherheit. Ähm, dass du die Entscheidung treffen möchtest, dann tu das auch. Alles andere lässt sich äh, dann nachher klären, wenn das Flugzeug sicher auf dem Boden ist oder gar nicht erst abgehoben ist, um irgendwas äh, zu vermeiden. Ähm, das, das hat eine Weile gedauert, aber dieser Satz hat mich über die ganze Ausbildung und auch ähm, sehr, sehr, sehr sehr stark geprägt. Ähm, und, ähm, also, das, wie du sagst, also man, man, ist, man ist am Anfang, wieder, oh Gott, jetzt muss ich tatsächlich mal das erste Mal ein Flugzeug stehen lassen, jetzt muss ich das erste Mal ähm, wirklich eine massive Verspätung verantworten. Ähm, und bei mir war es so, beim ersten Mal war es schon sehr ungewöhnlich, man hat ein schlechtes Gefühl, denkt, oh Gott, jetzt, jetzt verursachst du Kosten für die Firma. Auf der anderen Seite muss man sich dann wieder sagen, okay, diese Kosten sind ähm, verursacht worden, weil einfach die Technik nicht stimmte, weil vielleicht etwas zu so schlecht war, weil vielleicht ähm, im Vorwege, ähm, ja, es können auch äußere Einflüsse sein, für die weder die Firma noch fast jemand kann. Man macht das ja nicht mutwillig, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ja alle sehr, sehr darum bemüht, ähm, firmenübergreifend, wir sind ja, wir Piloten und auch unsere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind gar so ausgewählt, dass wir tendenziell alles mögliche versuchen, um den Flug irgendwie darzustellen, ähm, allerdings unter der Prämisse, dass es sicher ist. Und wenn man einmal gesagt hat, okay, jetzt, jetzt hast du das zu verantworten, jetzt musst du man musst du leider auch im Ausland ein Flugzeug stehen lassen und auf, auf, auf Ersatzteile warten etc. Dann und dann merkt, es ist okay, man die Firma steht hinter allem, dann ist so ein bisschen so ein riesen Last von angefallen, dann hat man eine nicht mehr so die Nervosität äh, oder so den extrem großen Druck, das nochmal zu tun. So, das war so meine Erfahrung. Aber beim ersten Mal war es natürlich schon so, boah, okay, ähm, okay, dann lassen sie da bei der Geschäftsführung äh, antanzen, dann lassen sie dir mal erklären und so weiter und so fort. Das war schon sehr viel Druck. Aber ähm, im Endeffekt muss man sich selber ähm, treu bleiben ähm, und und ähm, wenn man wenn man wie einfach erwähnt seine Entscheidung gut argumentieren kann, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Auch wenn sie vielleicht nicht immer äh, zu 100% effizient oder zu 100% das ist, äh, was man hätte vielleicht machen können. Also, aber mhm. auf der anderen Seite ist man im Nachhinein am, am, am Schreibtisch, man kann im Nachhinein alles wunderbar analysieren und wenn man dann vor Ort in der Situation ist ähm, und dann auch wirklich unter Umständen sehr wenig Zeit für eine Entscheidung hat, die aber weitreichende äh, Konsequenzen hat, dann ähm, ist natürlich ein Stressniveau und etwas anderes.
0: Mhm. Ja. Was machst du mit Situationen, in der du ein Problem hast, du dich aber dafür entscheidest, es doch durchzuführen? Geh mal davon aus, du fliegst jetzt, keine Ahnung, nach Ägypten, hast ein paar Leute im Kofferraum, die Urlauber, die da hinfliegen wollen, du hast Urlauber, die wieder zurückfliegen wollen. Der Flieger ist, er funktioniert, hat so ein paar kleine Kinken, MEL-würdig, ähm, aber trotzdem ist funktioniert. Und jetzt kommt der Kollegin, also sprich eine aus der Kabine und sagt, sie möchte nicht fliegen, weil da was kaputt ist. Ähm, du hast dich entschieden, dass das in Ordnung geht, weil du heute halt deine, deine Risikoabschätzung machst und dich dafür halt dann am Schluss auch entscheidest, dass es funktioniert. Wie gehst du mit der Kollegin um?
1: Naja, mir ist es wichtig, also ich versuche die Kollegin, so weit es geht, mit ins Boot zu nehmen, ins Boot des Verstehens, mhm. ähm, ins Boot der Transparenz. Ich zeige ihr dann auch die entsprechende Mail ähm, -Prä und die, ähm, die entsprechende die entsprechenden Passus im Buch und sagt, ähm, hör mal zu, äh, liebe, ich sage jetzt einfach mal ähm, Stefanie oder lieber Thorsten, es gibt ja auch männliche leid. Mhm. Mhm. Ähm, das ist übrigens die schwierige Klientel. Ähm, und das so und so, das und das ist die Faktenlage. Was passieren kann, ist maximal das und das und das. Aber wir sind hier dreifach redundant und äh, sind jetzt auf zweifach Redundanz runtergefallen. Was aber jetzt ähm, in Abwägung aller möglichen äh, Daten oder, oder Fakten oder Probleme die auffüllen könnten, jetzt ähm, mir keine Bauchschmerzen bereit ist und dem Co-Piloten entsprechend auch nicht. Das ist immer ganz, ganz wichtig, den Kollegen mit ins Boot zu nehmen, so und so und so und so und aus diesen, den Gründen können wir das gerne machen und ähm, wenn du dich unwohl fühlst, dann, dann können wir gerne noch an dieser Stelle besprechen. Ähm, ich verstehe das. Ja, man, man, kann ja, man kann ja ein Problem oder Gefühle verstehen, man muss aber nicht immer einverstanden sein damit und letzten Endes, wenn äh, aus, aus sieben Kollegen äh, oder acht manchmal, da einer sagt, äh, es geht nicht, wie gesagt, ich versuche, das zu erklären, zu, zu 99 Prozent funktioniert das, ähm, manchmal funktioniert es nicht, aber dann sage ich, okay, ich erwarte an der Stelle trotzdem, dass du professionell dein, deine Aufgaben ausführst und wir können gerne im Nachhinein oder im Turnaround nochmal etwas länger darüber sprechen, aber jetzt die Entscheidung ist gefallen, wir machen das so, bitte und ich erwarte nach wie vor, dass du dann trotz allem ähm, auch mir dein Vertrauen schenkst, ja, weil ich weiß, was ich tue, ich bin dafür ausgebildet ja, und ähm, sonst wäre ich nicht hier und ähm, weder dir noch den Gästen würde irgendwas passieren, sonst würde ich hier jetzt gut nicht machen. Ja, und äh, meistens sagen sie ja, okay ja, und äh, manchmal, ähm, oftmals ergibt sich nach dem Flug dann nochmal ein Gespräch und dann äh, kann man das nochmal aufarbeiten das ist mir dann immer ganz wichtig, vernünftiges Debriefing zu machen aber ähm, wie gesagt, man kriegt nicht alle aufgefangen aber so mit der Strategie ähm, des Erklärens, der Transparenz aber auch äh, klare Erwartungshaltung ähm, man macht sich nicht immer vorne damit das ist dann relativ klar. Die Leute wissen, was sie an einem haben und was sie dann äh, zu leisten haben, oder und aber auch, was sie erwarten können.
0: Mhm. Ja. Was ich eben sagte, dann weiß so, ich auch Integrität. Die, die ich genau, also Integrität, ja. dass du im Prinzip auch das tust, was du sagst und nicht äh, so jedes Mal versuchst, Leute genau. zu überzeugen und dann am ja. Schluss äh, das Ganze nach hinten losgeht. Ja, genau. Nee, fein. Ähm, was würdest du unseren Zuhörern als Tipp geben? wenn es um Thema Entscheidung und Verantwortung geht?
1: Als Tipp würde ich manchmal geben, also es, es gibt ja so zwei Fälle. Einmal die zeitkritische Entscheidung und einmal die Entscheidung, über die man, die man um, längere Zeit nachdenken könnte. Vielleicht um, zuerst der vermeintlich einfache Fall, die um, zeitlich unkritische Entscheidung. Um, manchmal hilft es, wenn man die Möglichkeit hat, einen Tag drüber zu schlafen oder eine Nacht drüber zu schlafen sich alle möglichen Meinungen reinzuholen und äh, wenn man am Tag darauf äh, oder Stunden später also ich finde es ist halt wichtig wenn man äh, wenn man alle möglichen Argumente aufgebaut hat und darüber nachgedacht hat man etwas komplett Konträres zu machen ja, sei es wenn man jetzt in so einem Büroalltag ist man hat morgens dieses wichtige Meeting und muss dann irgendwann am Ende des Tages die Entscheidung treffen, dass man zwischendurch sich ein, zwei Stunden anderen Aufgaben widmet und manchmal kommt es wie äh, so ein Geist ja doch ich bin davon überzeugt so, so machen wir das ähm, also sprich dass man einfach das Gesammelte so ein bisschen setzen lässt und dann letzten Endes auf sein, auf sein, sich auf sein Gefühl, seinen Erfahrungsschatz, seine Ausbildung, das Know-how verlässt und ähm, in der Regel liegt man damit auch so gut wie immer richtig ja, wenn man wie gesagt ich bin davon überzeugt und das habe ich jetzt auch immer so und so, so leben wir das auch, wenn man seine Entscheidung gut verargumentieren kann. Ähm, auch wenn sie manchmal auf schneide ist, weil einfach die Vor- und Nachteile so eng beieinander liegen. Aber manchmal hat man bei einer Sache einfach ein besseres Gefühl. Und wir Menschen sind normal ein, Gefühl, ein Gefühlsmenschen, und, also ein Individuum, das sehr viel nach Gefühl geht, was natürlich nicht immer richtig ist. Aber wenn das Gefühl die Fakten untermauert, dann ist es nicht verkehrt. So. und Wenn es eine schnelle Entscheidung ist, dann hilft es auch natürlich auch, ähm, sich mit seinen Kollegen auszutauschen und ähm, ich frage mal ganz gerne meinen ähm, ähm, in dem Fall meinen Co-Piloten oder, oder mein, mein, meinen Kolleginnen und Kollegen im, im Büro im in der Trainingsabteilung, so jetzt haben wir alle Fakten zusammen, wie seht ihr das? Ja, wir müssen jetzt sofort äh, entscheiden, links oder rechts, ähm, dann ist erstaunlicherweise, wenn man das zusammen erarbeitet, äh, die Mehrheit in, möchte dann in die Richtung gehen, die, zu der ich auch tendiere und dann ist die Entscheidung klar. Aber ich höre mir erstmal die anderen an, um sie nicht äh, vor, vorzubelassen mit dem, was, mit meiner eigenen Meinung, ja, und sondern man, man findet dann eine Kausalität. Und wie gesagt, wenn da eins, zwei drei dann auseinander, dann ähm, äh, andere Meinung sind, dann hört man sie sich das an, äh, nimmt das wahr, kannst du vielleicht noch re rekapitulieren, aber wenn man äh, trotzdem davon überzeugt ist, dass das, was man tut, richtig ist, dann sollte man sich auch dafür entscheiden. Und auch ähm, keine Angst vor Konsequenzen haben. Man kann über alles reden und alles im Nachhinein erklären. Und Entscheidungen treffen ist immer nicht einfach, aber sie müssen getroffen werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Entscheidung nicht zu treffen und dann vielleicht so lange hinauszuziehen, bis vielleicht die, ich sage jetzt mal, im wirtschaftlichen Bereich eine Chance weg ist, weil man sich vielleicht zu spät für, für ich sage jetzt mal, salopp eine Aktie entscheidet oder sonst was. Oder im medizinischen Bereich, wenn man zu spät entscheidet, jemanden zu operieren, dass sich da vielleicht der Gesundheitszustand massiv doch verschlimmert, aber ähm, all solche Dinge. Ja, und ähm, wie man dann dahin kommt, da hinkommt, da gibt es diverse Checklisten, da gibt es diverse äh, Möglichkeiten. Das vordex system ist ähm, sensationell gut, funktioniert flottenübergreifend, auch Privatleben sehr, sehr gut. Ähm, ja. Also das kann ich so mitteilen. Also zum einen, äh, wenn man Zeit hat, einmal eine Nacht drüber schlafen, eine Entscheidung möglichst, nicht äh, ähm, ähm, aus einer Emotion heraustreffen. Wir haben jeden Tag äh, verschiedene Stimmungslagen, sondern einfach mal wirklich nüchtern darüber nach, äh, nachdenken, alle Fakten am besten noch aufschreiben und dann ähm, gegebenenfalls am nächsten Tag in Ruhe entscheiden, ähm, sich vom Druck versuchen zu befreien. Und wenn man unter Zeitdruck entscheiden muss, dann ähm, muss man sich entsprechend unter die für die erstbeste Möglichkeit entscheiden, zu der auch die, die, die Mehrheit der Crew oder der Kollegenschaft ähm, auch tendiert ja, und dann durchziehen. Und danach, wenn die Entscheidung vielleicht nicht optimal war, wie gesagt, nochmal mal aufarbeiten, sein nächstes Mal äh, begutachten wir das oder, oder nehmen das das mit auf. Und so ent entwickelt man sich immer weiter, immer weiter ja, und auch bedarf auch einer guten Feedback-Kultur. Und so werden auch die Entscheidungen mit der Zeit immer besser. Man entwickelt sich ja selbst auch als Führungsperson. Ja.
0: Ich Super, dann sage ich vielen Dank. Das war Alexander Hermann und wir hören uns. Danke dir.
1: Ja, danke schön, Gideon. Ich danke dir auch. Bis dann.
0: Warum erzählen wir euch das?
1: Checkliste.
0: Erstens, wenn du dich entscheiden musst, sammle die Fakten, hole alle Beteiligten mit Transparenz ins Boot und treffe dann wirklich die Entscheidung. Manchmal musst du auch gegen den Strom schwimmen. Zweitens, wenn du Verantwortung übernehmen darfst, tue nur das, was du tun wirst, mit dem du im Reinen bist. Drittens, es gibt langsame und schnelle Entscheidungen. Bei den langsamen Entscheidungen schlafe eine Nacht darüber und entscheide dann ohne Emotionen. Bei schnellen Entscheidungen Treffe Entscheidungen, die auch von den Kollegen getragen werden können.
1: Checklist completed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Wind